0: Deixa eu voltar aqui à nossa mensagem de Hebreus 11, 34. Hoje nós vamos lá para o 34, porque no 34, nós já analisamos o 33. No versículo 34, o Espírito Santo diz assim, ó, que nós estamos falando da fé, né? Pela fé apagaram a força do fogo. Olha aí, ó. Escaparam do fio da espada, da morte. Uhum. É, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram e puseram em fuga os exércitos dos estranhos. Vamos dar uma parada aqui e vamos por parte. Não vamos ter pressa, não vamos correr, embora nossas lives estão menores aí, que é o que a gente quer encurtar mais um pouquinho ainda, que a gente pode até fazer outras durante o dia. Para você que gosta bastante. Não, pastor, eu quero aprender mais. Pois é, mas tem gente que às vezes está aí no momento do almoço, e aí não, a pessoa não consegue ver, a internet gasta demais, ela não consegue ver o tempo todo, então nós vamos diminuir aí para ficar mais acessível. Então diz aqui que pela fé, os antepassados apagaram a força do fogo Você pode dizer, mas pastor, isso aí foi Sadraque, Mesaque, Abidinego, Graças a Deus não tem mais negócio de panela, de fogo. Nabucodonosor morreu. Não tem mais fogo, panela de fogo, né não sei o que de fogo, fornalha de fogo. Não tem mais isso, não. Ok. Você sabia que o diabo ele também progride, né? Assim como a ciência melhora, assim como né, a ciência descobre, aparecem outras doenças, você viu? <risos> Você viu aí recente que uma praga que começou em 2020, depois ela passou para ser outra coisa, para ser modificando né? e, e mutando ali e, e fazendo de uma outra forma, e muita gente ainda afetada por essa coisa. Pois é. Assim, né? naquele tempo de Nabucodonosor, tinha uma fornalha física, fogo, madeira, lenha, você sabe como é que hoje Satanás está colocando fogo nas pessoas e que precisa ser apagado? Por exemplo, uma doença, um câncer, uma enxaqueca, AIDS, uma arritmia cardíaca, uma pressão alta, uma diabetes. Existem doenças, por exemplo, que o corpo da pessoa fica formigando, queimando, literalmente, como se estivesse pegando fogo. Pois é. E às vezes não tem remédio, não tem tratamento, a pessoa toma medicamento, não melhora, aquilo dali está na vida dela. Porque o fogo, às vezes você apaga ele por cima, mas ele está queimando por baixo, ele volta novamente a sair outra vez lá em cima. Assim, tem pessoas que parece assim, poxa, está tranquilo, parece que ia solucionar, resolver. E, pastor, o negócio voltou tudo de novo. Pois é, ao o fogo aí, precisa ser apagado. Problemas financeiros, desemprego, você estava trabalhando, foi despedido, não contava com isso, não esperava isso. Poxa vida, como é que Deus deixou isso acontecer, querido? Não é que Deus deixou acontecer, é porque tem que apagar. A minha fé e a sua fé, ela é funcional. A gente tem que usar, fé sem obra é fé morta, a gente tem que apagar essa força. Você lembra, por exemplo, que aquela mulher do fluxo de sangue, Ah, não tinha mais tratamento nem medicamento. Se não apagasse, se não neutralizasse a, o poder daquela doença, aquela mulher ia morrer. Ela ia sangrar até os últimos dias de sua vida. Lembra da filhinha lá do... Não, nem, não vou nem entrar nisso aqui, não. Mas da filhinha do Jário, que morreu. E Jário foi lá com Jesus, mas ela estava primeiro queimando. A doença, a doença não parava. Os médicos daquele tempo, com certeza, estavam ao redor da garota. Foram lá os melhores daquele tempo, os melhores medicamentos foram dados para aquela menina e não resolveu. E ele vai atrás de Jesus, e quando ele chega, diz: Ó, oh, acabou, ela já morreu, já foi. Já até agravou o fogo, trouxe a morte. Agora, como que Jesus, eu não vou entrar na morte hoje ainda, segunda-feira eu entro, né? mas como que Jesus, segunda-feira não, sexta-feira, né? Como, hoje ainda é quarta. Como Jesus ele fez? Né? Apagou a força do fogo. Por causa de quê? Por causa da fé. Quando ele disse para Jairo Jário, não tenha medo, somente creia. Jairo, creia que vai, vai ter escape, vai ter solução, vai ter saída. Às vezes nós, nos dias de hoje, não estamos apagando fogo porque nós imaginamos que, por sermos cristãos, por sermos boas pessoas, por sermos né, gente tranquila, gente de paz, Deus quer que a gente sofra e passe por isso. Ah, mas peraí, paciência, faço não. Deus não quer que a gente passe por isso. Deus quer que a gente use a fé e apague, impeça essa coisa de agir, impeça essa coisa de prosseguir, chega, parou, acabou. E é isso que a gente espera, é isso que Deus espera que a gente faça. Foi isso que as pessoas no passado fizeram, apagaram a força do fogo estavam dentro do fogo, mas não tiveram medo do fogo, encararam o fogo com fé, e o fogo não teve poder sobre eles. Essa doença não vai te matar. Essa doença não vai acabar com você. Esse, esse problema financeiro, meu querido, porque daquilo, por que aconteceu? Ó, aconteceu, agora vão desmanchar. Agora vamos acabar com essa coisa. Por quê? Porque aqui em Isaías 54, versículo 17, a palavra do nosso Deus, ela diz assim, ó. Isaías 5, 4, 17, está escrito. Oh, meu Deus do céu, eu chego em Jeremias, mas não chega Isaías. Chegou, agora chegou em Isaías 54, 17, está escrito assim, ó. Toda ferramenta preparada. Tem umas traduções que fala porjada, uma coisa que fizeram contra você, que armou contra você, que levantou-se contra você, sem que você nem sequer esperava. Então ele está dizendo, toda ferramenta, tudo que foi preparado contra ti, não prosperará. Mas aconteceu, pastor. Se Deus falou isso aí, Deus mentiu, porque aconteceu. Leia o restante, calma aí. Por que, que não vai prosperar? Porque esse mal que foi mandado para você, o fogo que Nabucodonosor jogou o Sadraco, o Mezaco, o Abidinego, não né, é para esquentar. Estou sentindo até medo. Você não tem que sentir medo, você tem que sentir fé. Porque Deus não te preparou para ficar aí, passando por isso. O problema na vida é passar passagem, você está passando, você não é. Você está. Você não é um doente. Você está doente. Você não é um doente. Por quê? Porque Jesus veio para nos sarar. Então nós estamos, mas nós não somos. Você está desempregado, mas você não é um desempregado. Você está dando a ele a reclusão. Ele condena ele à prisão domiciliar, mas ele tem, ou a condenação vai ter. Ou então absorve. Ou é absorção, condenação é alguma pena que a pessoa vai pagar. O que, que você tem que fazer com essa coisa que está aí levantando contra você, com essa coisa que está aí jogada na sua vida? Você é tu, não é Deus, não. Pode ficar pedindo Deus para fazer o que Deus já te deu condição de você fazer. É você, sou eu. Vai condenar vai prender, o juiz condena a prisão, o criminoso, o ladrão, o sei lá quem, né ele condena e, e, e a polícia prende, leva o camarada para a prisão. Você com a sua língua abre a boca e fala, e os anjos de Deus vêm e prende aquilo que você falou. Pega aquilo que você disse e arranca do seu caminho, remove da sua vida. Por quê? Porque ele diz, esta é a herança dos servos do Senhor e a justiça que vem de mim. O que é que eu preciso fazer? Eu preciso condenar, eu preciso decretar a prisão, eu preciso decretar a saída, eu preciso decretar que desapareça do meu caminho, que vá embora da minha vida. É eu que tenho que fazer, né? Deus não? Ah, Senhor, toca aqui, toca ali, toca colar. Eu não tocou em canto nenhum, você pode ver que ele não tocou em nada, né? Por quê? Porque ele diz que quem tem que dar a sentença é você. Olha o privilégio. Gente, isso é, isso é tremendo demais. Né? Deus disse assim, ô oh, Carlos, Satanás prendeu você, colocou um fogo na tua vida, jogou esse negócio na sua vida, você está queimando, você está aí, está né? pronto para se virar pó. Mas, caso é o seguinte, eu estou lhe dando a condição de você mudar essa situação agora. E ao invés de ser você, vai ser essa coisa que veio contra você. Pega esse negócio, manda isso sumir, manda isso desaparecer, manda isso ir embora. Dá um fim nessa coisa. Esse é o seu direito. Exige o seu direito. O direito, vou voltar a falar do livro do missionário, exija os seus direitos. Direitos que você não exige é como se você não tivesse. Tá bom? Vamos falar com Deus? Pegou sua água aí? Por exemplo, tinha uma senhora, ela me disse o seguinte, ô pastor, estou gastando o que eu não tenho, que eu venho do interior do estado para cá para fazer o tratamento do câncer que ela estava fazendo, estava lá numa casa de abrigo, que os irmãos lá de Belém do Pará faziam um excelente trabalho, indo visitar lá no abrigo as pessoas que vinham do interior, Levavam eles para a igreja, eles recebiam a fé, eles recebiam o tratamento lá que o governo do Estado fazia, aquela coisa toda, né, gente? Porque tem que falar também, dar crédito a quem tem crédito, né? E as prefeituras também dos estados têm a chamada casa de apoio que eles levam, tem lá, mantêm as pessoas ali, e os nossos obreiros iam ali levar o conforto, levar a fé. Quantas pessoas foram ali com a gente na igreja e foram curadas, abreviaram suas voltas para casa, mas o fogo estava queimando elas. Foram, 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 foram libertas, os nossos obreiros lá de Belém faziam esse trabalho. A pandemia veio aí, não teve como continuar, acredito eu, que não fez e o pessoal não, não recebe aquela coisa toda que a gente sabe como que é aí. O pessoal fazia. Então, uma senhora disse assim, eu tenho gastado tudo. Ela não sabia da carta de apoio, não sabia que a prefeitura, banca, manda, tal, Teu um direito. É um direito. Eu, eu disse para ela, quando eu falei para ela, poxa, eu não sabia disso. Ela tinha um direito. Mas, por não saber ou por não procurar, né? ela não estava desfrutando disso, embora... É uma coisa que ninguém quer desfrutar, mas, no momento desse, toda ajuda é bem-vinda. Né? E é uma coisa que sobraria do dinheiro dela para a família dela viver um pouco melhor e até para ela também se cuidar um pouco mais. Ter que estar ali desfazendo das pouquinhas coisas que tinha para poder tratar da doença. Quando ela tinha o direito à assistência né, da, das prefeituras, dos locais, pra, do, do Estado, para fazer o tratamento, dessa coisa toda. Muita gente não sabe dos seus direitos, morre a míngua por aí, sem conseguir nada. A mesma coisa que os direitos espirituais. A pessoa não sabe que tem, fica aí desprovida disso daí. Mas nós existimos e estamos aqui para mostrar os seus direitos em Cristo. Você tem direito de ser feliz, você tem direito de ser, ter saúde, ter cura, ser curado, você tem direito de prosperar, você tem direito de ser vencedor, você tem direito de mudar, você tem direito. São é o seus direitos.